0: Dette er en podcast fra NAH, Norges ledende fagmiljø innan strategi og leieing. Trenger du mer faglig påfyll? Sjekk ut NAH-eksekutiv for våre itte- og videreutdanningstilbod.
1: Hallo og velkommen til ny sesong av Lederskap. Vi har mye spennende planlagt i øst, men i dag så skal vi snakke om prososial motivasjon. Hva er det, og hva fordeler og ulemper kan det ha å fremme prososial motivasjon i bedrifter?
0: På dagens gjester det er Arne Seglem Larsen konsernansvarlig for hår og bærekraft i Lerdal Medical, og Alexander Sandvik, førstamodensis og NHHs ekspert på ledelse.
1: Men før vi går i gang, så har jeg lyst til å gratulere, Therese, med professoropprykk, og, og også at du har fått ny e-postadresse.
0: <laughs> jo, takk for det, Tellev. Som kanskje noen har fått med seg, så er det blitt professor, og også professor Egland, så jeg har tatt tilbake mitt gode gamle pikenavn. Så da er det mye spennende som kan skje fremover, tenker jeg.
1: <laughs> bra. Da har vi med oss professor Eglan gjennom hele sesongen, og ønsker hjertelig ledarskap. til lederskap.
0: Og selvfølgelig velkommen mest til dere Arne og Alexander. Kan ikke dere litt kort starte med å fortelle om bakgrund bakgrunn, og hvordan dere har samarbeidet de siste årene? Alexander, vil du?
2: Ja, tusen takk for å få være med her, og jeg vi har samarbeidet da i ulike forskningsprosjekter nå, og har vært et godt tidsstrål, men det tror jeg nesten har blitt sånn her, det er ikke fullt ti år, men det har faktisk blitt flere perioder, og, og det har vært en veldig interessant og spennende reise, fordi man kommer veldig tett på disse selskapene, og det er ikke bare sånn at det har vært forskning på en måte, men det har vært forskning, det har vært interessante samtaler, refleksjoner, undervisning, case, og lærte utrolig mye av å, å få å ha kontakt med Arne og Lerdal Medical.
3: Takk for den, Alexander, og gratulerer, Therese. Her. Og takk, Therese Tellef, for invitasjonen til å på denne podcasten. Ja, jeg jobber i Lerdal Medical og har vært der noen år, og kom in i samarbeid med Alexander og NHH via Ingrid Stensager, som spurte om vi ville være med på noen ulike forskningsprogrammer mellom næringsliv og akademier. Så det har vært en spennende reise, og på mange måter et veldig godt bekjennskap med Alexander. Mm.
0: Ja, og grunnen til at vi ville da invitere dere på podcasten vår, er jo nettopp dette med at vi opplever jo Lerdal Medical til å jobbe veldig sterkt, utmott mot det prosociala. Alltså det är ju hjälpa någon utöver sig själv. Och då har vi alltså lust att gräva lite i dette. men då måste vi starte med att definiera detta begrepp och då trenger vi forskaren Alexander. Vad säger forskningslitteraturen om vad prosocial motivation är och hur skiller det sig fra andre typer av motivation i en arbetskontext?
2: Prosocial motivation, det är ju detta här med önsket om att hjälpa andra. Det är rätt att släta du som människa motiveres av att göra något gott för andra. Eh, exempel här kan ju vara en en lærer som önskar och läge en ny värdag för en elev. Det kan exempel vara en lege som önskar att göra något för en patient eller en advokat som önskar hjälpa en klient med en sak eller en, en tvist eller ett problem. Eh, det, det som ofte beskriver de som är på på socialt motiverat är ju det att de de er veldig opptatt av at de er til nytte for andre, og de är opptatt gjerne av den denne eller det å hjelpe da, er en motivationsfaktor i seg selv. Og dette skiller seg for eksempel fra ytre, som är mye mer instrumentelt med at man da gjerne oppnår en belønning eller en pengar, eller et eller gode som man da får for å yte noe. Og det skiller seg også for eksempel fra en mer indre type motivasjon, hvor man fokuserer mer på gjerne gleden ved arbeid eller aktiviteten man gjør. Mm. Um, det som er med prosocialt som man har då diskuterat det är ju då exempel om, om det är en sammanhang mellan alltså om det är en egen intresse i det alla om det om saken står för sig själv och det det handlar om hvor mycket du involverer dig personligt du kan se si, er dette en gjerning du gjør en gang, eller er det noe som preger dig som person? så sånn at du for eksempel dette med å hjelpe er noe som nesten definerer deg som menneske, og som du gjør ganske da, dypt og inngripende og varig eh, over tid. Eh, og, og da har man diskutert liksom, da, om, eh, om det forskjellet på egen interesse eller kollektive måler, eh, og i vilken grad det med hjelpe spiller en rolle for det. Men man har ikke finner det der at det er noe motstridende og man ser på det som to eh uh, uavhengige eh uh, dimensioner da. Mm. Det man har finna er at de som er prososialt motiverte, de de oftere avlende til å legge ned en ganske stor innsats uh, og at er da når dette er viktig for deg, så presterer de da uh, veldig bra og er villige til å yte mye spesielt annet som samstemmer med egeninteressen. Eh, og det kan også motvirke stress så man og utbranthet med at man da er faktisk villig at det gir mening. som man snakker om en meningsstandelse. Eh, men faren här er jo at hvis det tar helt overhånd, så kanske man gir for mye, og, og at man da må, må bli passet litt på. Eh, ja.
1: hmm. Ok, så hvis jeg forstår det riktig, Alexander, så, så gjelder det å ha indre motivasjon for å yte godt. Men hva? Eh, hva, hva kan 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 lite si oss i näringslivet mer i, i stort.
2: Debattera att eh näringslivet nærings, så kan ni signalisera eh, genom för exempel att ha ett mission eh eller en vision så kan ni signalisera i vilken grad ni ute eh att båda och lage belønningssystemer og motivere eller hvordan de de seg i forhold til motivationsskilda da. Eh og har med selektering og rekrutering. Ehm og brukar man ofte att lage formål som då gärna signaliserar att en typ medarbetare eh vad de är av och som då lägger grundlage för belöningsmekanismer i ett sällskap. det som är med ett mission et mission, det er på något sätt sånn är ett unikt och varigt fortrinn som organisationen eh, på något sätt signalerar det kan det ger egentligen då många fördelar. det kan exempel vara då att du signalerar et överordnat mål og mening. Eh, du kan också bruke din intern för exempel så sånn att du signaliserer också då till de anställda gärna vad du vill bruka resurser på. Og du kan også signalisere at det er andre interessenter, sånn typisk rekruttering eller noen ting, du er på jakt etter. Og det siste med et mission er at det er ofte da, er en skilde til, til motivasjon og mening hos, hos de ansatte. Eh uh, och där det sig fra vision for vision är mycket mer ett framtidsorienterat bilde, men et mission handler lite mycket mer eller han mer om då gärna marke det man hänvisar till formål uh, och är gärna lite mer detaljerat om hur man vil gå fram och det man ofte snackar om att att det måste hänga samman med strategin i et sällskap då för det ska ge mening. Uh, og der där finner vi faktisk på forskning over tid da, uh, at, uh, at de som klarar att ha en tydlig mission etterleve det, rekruttere i forhold til det, gi ressurser og bruke det strategisk, de gjør det litt bedre prestasjonsmessig enn andre selskaper.
0: Og da er det jo spesielt intressant å snakke med dere Arne som har satt og går som et ambisjøst mål og bidrar til å redde en miljon liv hvert år. Så hva er inspirasjon bak det formålet og hvordan påvirker det beslutningene og retningene til en bedrift som gjør det?
3: Takk, Therese, og takk for det vektlegget ordet bidra til. Vi er en bedrift som prøver så godt vi kan å hjelpe organisasjoner vi jobber mot, institusjoner vi jobber mot, til å få bedre og bedre løsninger, slik at det er færre og færre dør unødvendig. Så vi laver medisinske produkter og treningsprodukter, i større og større grad treningsprodukter, som gjør helsepersonell, av ulike slag, eh, i stand til å gjøre en bedre jobb.
1: Hva type produkter er det snakk om da? Kan du fortelle litt om det?
3: Ja, det er ulike simuleringsløsninger i stor grad som, som bidrar til at du kan trene på akutt situasjoner. Hva gjør vi når hjertestanse? Hva gjør vi i forbindelse med hjerneblødning? Hva gjør vi i det hele tatt for å sikre at de som kommer i akutt situasjon? det kan være fra lekfolk, til ambulansepersonell og de på sykehuset. Hva gjør du når en akutte situasjonen oppstår, og hvordan sikrer de at de har en bedre beredskap enn uten den type simuleringstrening?
1: Jeg ble jo utdannet badevakt på videregående. Er det den type dukk og sånt som man
3: jobber med? Ja, vi har fra de enkleste treningstukkene for hjert- lungeredning til svært så avanserte simulatorer som tyngre legeprofesjoner benytter for sin trening for å håndtere situasjoner. Og det gjelder både individuelt og i team. Det er kjernevirksomheten vår. Og vi er en internasjonal organisasjon. Vi har virksomhet i 26 land. Vi har 1 prosent av salget vårt i Norge. Og er på mange måter er svært internasjonale i, i både omkrets og i, i fokus på, på løsninger.
0: Og det som jeg synes er så spennende i det er jo nettopp det at dere har på ulike nivå ansatte som noen er på fabrikk eh, og lager disse produktene, noen er ute og skal eh, selge disse produktene til, til leger og til sykehus. Så det er et veldig ulik nivå på ansatte i bedriften og i ulike land og kulturer. Og så prøver dere å forene alle de ansatte uansett nivå på at vi er med til å bidra og redde liv. Så hvordan gjør man det, og hvilke resultater har det i en bedrift?
3: Hvis vi går tilbake til Åsmen Lørdal, så hadde han en læresetning som på mange måter synes er interessant, og om dere tillater, så tar han på engelsk, og den lyder «If we can create value to the society at large, and do our job well, satisfactory results will follow, and allow us to build a stronger company with time». Så den er på mange måter en slags ledestjerne, en ledesnor, for uh, hva vi skal på mange måter fokusere på. Hva kan vi i alle ledd av organisationen gjøre for å sikre vi laver den type uh, jeg, positive impact for, uh, for verden vi lever i? Så, så jeg føler på mange måter at uh, helt fra du går inn i organisationen i en organisation som sier «Help save lives» i drivkraften, «Ingen skal dø unødvendig» i drivkraften, så er det på mange måter, hva er det vi kan gjøre da, for å bidra enda bedre på disse områdene. Så, så, så drivkraften er på mange måter en del av det du trekkes in i av selskapet. Sånn at, og på alle nivåer så prøver den å vise for meg, altså, hva er det jeg kan gjøre for å bidra på en enda bedre måte. Sånn at du føler du med på denne reisen. Og vårt mål er jo litt som Alexander var på, å finne ansatte så føler jeg det bedriftens mission, vision og values er det jeg har lyst til å på. Altså jeg tiltrekkes av den type tenkning og det den type reise jeg har lyst til å være med på. Mm. Så, så det er både en måte å ut til samfunnet rundt oss, altså helping save lives, men også en måte å kommunisere på at det er dette vi står for og det er dette på en måte vi skal bygge videre på.
2: Dette som Arne forteller om, det är då ett exempel på missiondrivna organisationer. Si eh det vill säga att då du hänger upp formålet eh, så sånn att eh, du som anställd också förstår eh du jobbar till och att det på något sätt ger en mening i sig självt. Och når dette mission har en da, en prosocial mening eh, som vi som vi om eh så vill ju se si att när man då eh sånn så att säga hjälpa med att bidra till liv, Eh, så vil det være at man da motiveres av å gjøre en insats på jobb fordi at man da er med på eh, å hjelpe andre. Og det man, vi finner i eh, generelt i forskning er jo det at når, når dette står overens och at du skjønner at de du gjør eh, passer til det formålet, så gir det veldig mening och du blir extra motivert og er da villig til å ligge ned eh, en ekstra insats. Eh, det, det som typisk kan være en utfordring eh, for prosessuelle organisasjoner er at dette føles ekte, eh, og at eh, både arbeidsoppgavene passer og at det passer gjerne med strategin og helheten og den helhetlige tenkningen i et selskap. Eh, og det kan da være eh, krevende å få til. Sånn at her er det eh, gjerne utfordringen for å skape denne følelsen. Og sånn som Arne sier her, så, så kan man se at det stemmer og veier igjen veldig bra da og at man skjønner på en måte når man kommer inn i Lerdal som er redd i liv eh, hvordan man gjør og at dette gir veldig mening gjennom disse dukkene eh, i hverdagen. Mm.
0: Så eh, dere har jo gjennomført noen undersøkelser i Lerdal, Alexander. Handlet det da om å snakke med medarbeidere, spørreundersøkelser, altså hva rapporterer dere tilbake? For jeg har jo sånn den personen som sto på en fabrikk i Kina skrudde en skru, kjente selv på at han var med til bidra og redde liv. Altså, det er jo et så nydelig eksempel, hvordan dette drisslet ned i organisation. kanske du fortelle litt om de, den studien dere gjorde?
2: Jo, vi har gjort eh, på en måte to deler av et studie. Vi, vi, har, gjort, vi har intervjuet eh, både en høy med da, eh, ledere og medarbeidere og selger og de som også jobber på på fabrikkene, så altså utad i, i organisasjonen. Og det vi fant veldig gjennom intervjuene var det disse levende eksempler på at liksom alle kjenner jo til mission, alle kjenner til formålet, alle på en måte trigges og, og, og drives av det. Og så ser vi gjerne da kanskje noen utfordringer for den kvalitative delen, og det handler jo egentlig om faktisk at du klarer å skape nok meningsdannelse, og ofte nok. Mm. Og at ledelsen tar det inn i hverdagen, eh och man har på något sätt både goda exempel och att det blir en del av av alt du du håller på med. Eh och här ser vi at Lärdal har gjort en en väldigt god jobb. Tore Lärdal, han reiser runt och är mycket på besök eh och många berättar om dessa besökene och og, och og, så om dessa upplevelser. Men så är det där vi är inne på att du må faktiskt då göra den översättelsens sälja. Eh vi finner ju också exempel på att Sånn cellene som er veldig tett på ute, de får daglige eksempler på av hvor folk har blitt reddet med hjelp av med dukken og andre mm. ting, du ser på sykehusene. Men for exempel hvis du jobber mer i produksjon, så har du en mye, litt lengre avstand for å forstå faktiskt at når du blander kjemikaler og sånn, så er så det ikke direkte linket. Og da må ledelsen jobbe veldig aktivt eh, for å bruke levende bilder og eksempler og fortelle historier om dette da.
3: For å legge tillit, Alexander, så, så punkt 1, la oss ta det inne over oss at pandemien var vanskelig for å komme rundt og sikre at vi holdt alle asyr, Men da brukte vi jo mye videomøter og så videre for å sikre at folk fikk reelle eksempler på vad har skjedd nå, hvordan bidrar vi og hvordan jobber vi. Men vi har altså lavet en sånn One Million Lives-bok, så vi lavet det her, eh, i 2019 som på mange måter sier noe om hva er det vi står for som organisasjonen. Og den sier noe at opp mot 2030 så skal vi bidra til å redde en million liv ekstra. Og den går veldig i detalj på ulike områder. Han går si i detalj på, på sustainability eller på bærekraft, hva vi skal gjøre der for å sikre at det ikke bare er hva vi gjør, men også hvordan vi gjør det og skal, skal, skal gjøre i et positivt samfunnsbidrag. Og så ga vi nå i år en sånn, en såkalt impact and sustainability update, hvor vi gir en oppdatering til alle på hvor er vi i forhold til dette målet om å bidre til å redde en million ekstra per år, fra og med 2030. Og det er et visionert mål som vi prøver å gjøre mer og mer tangible for oss å sikre at den på mange måter føler at, yes, det beveger sig. Nå skjer det, nå skjer det, nå skjer det, og så videre. Så, som Alexander er inne på, denne prososiale motivasjonen må vi sikre på mange måter for et tydelig ansikt og en tydelig eierskap ute i organisasjonen.
1: Men det er det veldig tydelig produkt dere produserer som uh, tenker är lätt att se si sammanhang med det vi kan kalla för prosocialt beteende men Alexander, är det är det kan detta överföras till andra typer bedrifter eller verksamheter Kan man i alla sammanhang att en, en link länk till det man producerar det som
2: är en utfarning men att det är ju egentligen då om tror jag är det här om arbetsuppgiften är den faktiskt stämmer med misjen. Og det som litteraturen peker på er jo det at hvis du da gjerne, du kan henge opp et prososialt mål, men hvis det da blir veldig sånn utydelig for ansatte og arbeidsoppgavene, det er kanskje ikke så synlig om arbeidsoppgavene er i med misjen, så har vi forskning som viser at, at da på en måte blir man man reduserer prestasjoner, det kan føre til mer utbrendete stress, og vi ser også at det kan gi mer tørren over, at folk faktisk vil forlate jobben, rett så slett at de føler nesten som en brudd i en psykologisk kontrakt jeg begynte i selskapet for det jeg skulle gjøre noe altså, tenker deg jeg, 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 si du an, men bærekraftig overbevisning om noe, og så plutselig havner du noe som fører at dette ikke er bærekraftig i det hele tatt. Og så eh, blir det rett og slett sånn at du slutter, for det er viktig for deg som person å hjelpe og bidra, og hvis du er opptatt av å gjøre en forskjell og at noe gir mening, så, så føler du deg rett og slett veldig sånn, eh, nedstemt, eller du blir, eh, ja, det blir ikke så bra da, hvis dette ikke stemmer. Så det er faren for alle, alle organisationer der egentlig er ute, at hvis man har et mission, så vil det fange da, og man vil være opptatt av det man gjør faktisk i tråd med denne misjonen, og vi, vi ser da at, i forskningen også at dette med prososiale, de, de er, det er ekstra viktig for det at, at dette faktisk stemmer over en
1: sted. Det var vel det som var poenget mitt, at for lærdelser er det et veldig tydelig prososialt engasjement, men hvordan kan andre bedrifter prøve å koble seg på den positive effektene ved prososial adferd da, det dere finner i forskjellige studier? Da tenker på Sydjobb i Telenor. Du bidrar ju till att upprätthålla kommunikationslinje mellan en skadad person och hälso i en krisituation eller du jobbar i Orkla så bidrar du till att ge mat till husvårdningar som trängs. Så självfølgelig kan du finna positiva effekter i livsmedelsindustrin. Men hur tydlig mode den knagga vara för att finna dessa positiva effekter ni dock finner i docka studie?
2: Det måste vara det var være veldig tett koblet, og vi finner faktisk at dette er en veldig stor utfordring for ledere, faktisk å få folk til å tro på mission, og vi finner også eh, tydelig på en måte at eh, altså vi ser i studier at når dette ikke i mening, så reduserer også mange ganske kraftige eh, prestationer, at dette er en utfordring å få til, og det er jo som du eh, sier til deg, for at når denne blir kanskje større og mer vanskelig, så er jo dette veldig mye mer krevende for en leder å spille på og bruke som mekanisme. Og det er faktisk såpass krevende at vi ser at det ikke, alltid, det er ikke bare er å snakke om dette, det er ikke alltid for ledere å bare fortelle om det store bidraget og meningen. Det er jo en meningsstandelse som må skje hos hver enkelt ansatt så sånn at här er det noen triks man kan finne på da, for å prøve også, uh, å få til denne meningsdannelsen. Og en ting man, man har trukket fram i, i litteraturen, det er Adam Grant som har gjort et studie. Uh, det går egentlig på at du tar in, gjerne andre som er utsatt altså de berørte, de som har da som bruker produkter I, i ledelsetilfelle, så vil det jo være de som faktisk har reddet livet, på grunn av at noen andra har trent da, sånn at hvis en som har blitt reddet kunne fortalt sånn at uh, jeg ble reddet til andre, så gjør det, har det da har ledelsen veldig effekt, for de har noe å spille på det kan jo uh, også ha, være andre tilfeller eller eksempler på på den type kommunikationer som man kan, kan bruke
0: ja, Jeg har jo merket meg, jeg har jo inne på nettsiden deres Arne og der ligger det jo en del historier som er veldig sterke eh, og fine på, på nettopp folk som har opplevd det og får reddet liv eh, for jeg, det slo meg i stedet du snakket om den Helping Save Lives-boken som høres ju fin ut ikke sikkert glanset papir og man kan lese men, men det å få den ut til at Mm. medarbeidende leser og tenker yes, jeg er med å redde liv det er jo litt lengre å gå fra en bok til disse sterke historiene så, så den ligger vel som et grundlag, men hvordan får man det faktisk ut, disse historiene, der jobber dere sikkert systematisk, vil jeg tro
3: Ja, først og fremst så har vi som jeg nevnte tidligere, Tor Lerdal som eier og familien som dette er det de brenner for at vi skal ha en betydning for, for våre kunder, og skal gjøre et bidrag innenfor det område, som vi jobber i. Og som Alexander er enig på, at en må punkt 1 ha en genuin tro på den en på med, og tro at dette er det rette å bruke tid og krefter på. Og så må du kommunisere dette regelmessig, det pionér onboarding trening er bruke mye tid på å få fram its all connected. Altså hvordan ting hänger ihop fra vision, mission og partnerskap vi har. Område vi går in på vilket produkter vi då vi i på och så vidare bort ut ända upp med en pipeline. Vårt syne för mig. Altså hva er det? Hvordan skal du hele tiden jobbe med dette? Trekk det inn i bøker, trekk det inn i historier og prøv å gjøre valg i det daglige liv så langt det er mulig som gjør at du føler at den kvaliteten er lave gjennom det produktet her gjør at de som kan trene, trene mann kan trene oftere og lengre fordi at det er i det produktet så kommer ut fra fabrikken. Så det blir på mange måter å oppleve at her nå så, så fungerer dette men det er ferskvare. En av læringene fra forskningsprosjektet med Alexander, you need to fill the bucket. Mm. Altså du må fylle på hele veien med ekte gode eksempler, ikke med konstruerte historier eller ting du liker å se, men med ekte gode eksempler på hva vi har oppnådd. Så har vi også noe som vi kaller impact awards, både på bærekraft og på helping say lives, hvor historier og insats fra ansatte deles Uh, nesten i sånn Oscar-lignende type sanser, hvor presentere presenterer ved filmeksempler at dette, dette er vår ansatte jobb med for å ta oss enda et skritt videre. Så, så det må være genuint, og det, og det må på mange måter være sånn at det historien i seg selv har en viss tyngde, sånn at det ikke blir fløffig, altså, at det blir fine ord og, og, og litt sånn ja, halvveis handlinger.
1: Nettopp, men da er jo spørsmålet, hva, hva andre type industri eller bedrifter vil, vil disse effektene være mest aktuelle for, Alexander? Altså hvis, hvis man skal være veldig påpasselig med att det blir for fluffy eller for stor avstand mellom, si produkt eller tjeneste man leverer og, og ansattes daglig arbeid, hva, hva kan næringslivet lære av disse historiene her i Lærdal?
2: Min opplevelse er jo egentlig litt at det er blitt veldig sånn populært med å, ha, å være en sånn mission-drevene organisasjon, og at mange har lagd og brukar nå mission i mye større grad av den tidligere, som gjerne også er, mye, som er prososialt ladet. Og jeg tror det passer en rekke sammenhenger, altså både i offentlig og privat sektor. Det kan være alt fra sykehus til fra barnehager, skola, det militære, industribedrifter, tjenestyrtende sektor, sånn at veldig mange, altså dette er en mekanisme veldig mange kan spille på, som har veldig positive effekter. Sant? De ansatte er villige til å, uh, til å yte mer, og de gir veldig mening. Det er meningsdannelse, og, og folk er villige til å ligge ned har uh, ha innsats for noen mål. Samtidig, så tror jeg det du er inne på, det er jo liksom det at en baksider med, med dette her, og, og Utmaningen är rätt att slätt där visst en avstand till själve meningsstandsen blir väldigt stor och du inte får helt till vad du tror på. Eh det och det, det sån vill ju nästan väl lära Du kan tänka dig att det är at, at, at väl då svär variation där på hur hur man för exempel är bort i detta med meningsstandsen, även om det är väldigt väldigt tydligt och klart så altså, du vill se att det är si at de väldigt mycket kortare väg till målet än många andra som kanske det är mer avstånd bare inne på, for exempel at hvis du driver bank i DNB og du skal hjelpe kunden gjennom kundereisen, så, og, og du sitter bare mye med regnskap eller tall eller transaksjoner, du er veldig langt fra kunden, så trenger du å få det forklart da. Så selv om Lerdal er veldig på, så vil du også ha medarbeidere som på en måte er en del et stykke unna denne meningsdansen, og det vi ser er at det är viktig å fange alle de som har denne kommunikasjonen, sånn at den trigger og at det bidrar rett og slett mening, og når man ikke har denne meningen, og man er veldig opptatt av hjelpe, så ser vi at det skader prestasjonen. Så det er utfordringen ved dette. Mm.
0: Så her handler det egentlig om at eh, tar man risken med å sette ett høyt, kall det mission mål, så krever det ekstra mye arbeid eh, for å fylle opp og at ansatte ser at de er med og rekker dette målet. Så vil det, Arne, denne reisen kunde gå på bekostning av, kall det det vanlige arbeidet, altså hvor ligger, hvis det er noen utfordringer, ligger utfordringene i så fall?
3: Jeg vil først og fremst si at jo mer du tenker på effekten for de du skal lave løsninger for, mm. bidrar dette virkelig til at de kan gjøre en bedre jobb, jo, jo bedre vil løsningen bli. så sånn at du hele veien tenker det inn i kundens behov eller i brukernes behov og finner løsninger. Så jeg tror i forhold til det generelle hos oss, så tror jeg dette er positivt. Men det blir litt som Alexander sier, det er, eller sagt berling brød det er med med fødene. Altså det, er, det er handlingene som må på mange måter vise vad vi står for. Og vi må dokumentere det både til det eksterne miljøet og partnere, at dette står vi for. Og det måles det på hver eneste dag og hvert eneste år. Og det er derfor jeg er litt opptatt at vi kanskje ikke definerer som en prososial organisasjon. Det er mer et output eller en effekt av det arbeidet vi gjør men at vi er veldig, veldig tydelige på mission vi jobber for, visjon vi har, og hva mål vi setter oss, sånn at når vi jobber med det, så fortjener vi kanskje at vi kan definere som en prososial organisasjon, men, men, det, men det er liksom ikke en effekt som bare er vi. Folk i organisasjonen må se at de er med på den reisen, og de må føle på mange måter det, det er eierskapet. Og så følger jeg, Alexander, veldig langt at det, det er alltid farer i det, men det er klart at derfor så må det være genuint, altså. folk må føle at det, det det fødnes å tale.
0: Mm. Ja, for det er, kan jo fort bli en sånn trend. Sant? Vi, vi hører av disse trendene, og nå er det eh, et eller annet som skal innføres, sant? som en organisasjonsoppskrift, og så hiver folk seg på, og så eh, er det kjekt i begynnelsen når folk er motivert, og så dabber det av. Eh, så dette er så såpass genuint opplevering når du skal bidra til å hjelpe og redde en million liv i året frem til 2030, men kan det likevel bli en opplevelse av en trend som mister sin effekt?
3: Ja, vi føler i hvert fall at dette er et, dette er et visionært mål så krever at vi hele veien blir på måling og ser effekter av de tiltak vi gjør. Og som lave trykk på, er det virkelig noe som bidrar i den retningen? Eh, Treffet har vi virkelig fått utvidet enda flere partnerskap som som hjelper oss i rett retning, og vi er veldig heldige og har masse store, viktige partnerskap. Så, så nei, jeg er, ikke, jeg er ikke redd for det, men jeg er redd hvis det blir en... Midt disconnect, altså ingen kobling mellom det vi står for og det vi jobber med, og, og det på mange måter en enkelt ansatte føler at det er viktig i organisasjonen. Det, det, det må være genuint.
2: Altså, eh, her må du følge inn etterpå, Arne, men jeg føler jeg på en måte Lærdal har gjort noe veldig riktig, for de har mission og så gjennomsyrer det hele organisasjonen. Så det henger sammen både med strategien, hvordan de gir resurser belønningssystemene, hvordan de tenker utvikling og rekrytering. Og det er jo kanskje her noen av utfordringene til de selskapene kan ligge med at man da gjerne har ett mission, men at ikke det henger sammen med alle deler av virksomheten, slik sånn at hvis du eh, kanskje har en annen type belønningssystem eller hvis du har andre type KPI som gjør at du blir drevet i en annen retning da, enn det är mission er, sånn at du føler på en måte at, at det ikke er helt, vi bruker sånn noe samstemmighet eller kongruens da, at, at det mm. ikke henger helt sammen. Eh, da tror du, du kan egentlig oppleve det at, at den prososiale kan slå tilbake enda sterkere en del av disse andre typer motivasjonskildene som sånn er innre ytre, fordi at eh, det är så viktig for det å hjelpe den del av personligheten din. Og når du ikke får till och hjälpa. Så, så, så blir du rätt osslat eh alltså du du vill ändra det. Och det är också viktig för många tror jag att att arbete ger mening och att du känner dig en, en del av det samhällsvävarna som litteratur på det vi kallar for calling. Det handlar liksom om att finna sin jobb, sin plats och att den är meningsfulla eh och skapa värde då och så för det samhället som personen.
0: vi ska snart börja gå in för landning, men jag syns ju det spännande att tänka lite och höra med digarna for vi har snakket veldig mye om dette bidraget til samfunnet, at på denne arbeidsplassen dere, så kan man kjenne inne seg at jeg jobber med noe som bidrar til samfunnet. Men hvordan opplever man kulturen i en sånn bedrift? Altså, er det noe spesielt? Jeg vet ikke om dere har hatt noe skifte etter at dere hadde mer fokus på å komme med denne. Altså, I det hele tatt, hvordan folk er med hverandre? Eller er det, har du noen refleksjoner rundt det med organisasjonskulturen?
3: Jeg tror i hvert fall vi som mange andre bedrifter har sett at når man blir færre personer på kontoret, så er det vanskeligere å, å koble ansatte, kultur, verdier og så videre, så videre. I Norge har vi vært veldig, veldig heldige eh, at folk ønsker seg tilbake til jobben. Vi har fleksibilitet. Jobb hjemme hvis det er det du ønsker, men eh, bo såpass tett på kontoret at du kan komme på kontoret eller ditt definerte arbeidssted når en ønsker det. Men folk er likevel på kontoret, og vi ser at det er en drivkraft. I andre land så det vært vanskeligere noen, øh, på noen områder. Og det er på mange måter å sikre at folk liksom føler det. De snakker med hverandre og føler liksom at vi er med på en sånn reise. Det er en sånn utfordring som, er, som, som vi har sett over de siste årene i forbindelse med pandemien. Så ser vi også at det det tar litt tid å komme inn i det, folk kommer inn for de interessante oppgavene, de skal inn, de skal jobbe med analyse og spennende ting rundt det, og se er det liksom også å koble litt det de holder på å fokusere på opp mot vår mission og vision. Så det er klart at når en tidligere gikk inn i en jobb for å være der over lengre tid, og nå er en inne på å være en 2-3 år og så går videre, så, så, så er det alltid vanskelig å forankre denne her dyptgående mission som, som på mange måter organisasjonen ønsker stå for, og ønsker å inkorporere. In 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 så vi må jobbe litt på ulike aksjer. Altså, vi må akseptere, som Alexander vinner på tidlig, at, at folk kan ha ulike motivationer. Men vi må bare som organisasjon være veldig tydelige på at det er det vi for, det er helping det er det som er motoren og drivkraften, og så er det andre faktorer som følger på, på, på lasser av det. Men spennende oppgaver må det være, sånn at uh, innenfor rammen her så må folk føle liksom at de er med på en reise faglig også som er spennende for seg selv.
0: Og det handler jo om denne mixen, sant? Du innleder fint å snakke om de ulike typene motivation Alexander. Så indre motivasjon der du er at du har gledet arbeidet, i tillegg at arbeidet ditt kan hjelpe og redde liv. Og så får de kanskje noen god lønn, Arne, da har vi ytre på plass. <laughs> da skulle vi, det
3: være vi, vi, a goodie bag. <laughs> vi, 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 vi føler vi har en god kombination på de tre områdene. Og så håper vi liksom at det folk, Velk, velk først og fremst hva reiser du vil være på genom selskapet du jobber i, og deretter sikre at du inne får den ramen for å jobbe med spennende oppgaver som du trives med. Da har du på mange måter en god sånn suksessplattform, synes jeg.
0: Ok, skal vi ta og høre litt på tipsen, da. Vi pleier å avslutte våre podcaster med konkrete tips for ledere. Hvis de nå kjenner at oh, jeg får lyst til å vår eh, virksomhetsstrategi eh, og skru det over i den retningen, hva skal man då gi av tips? Eh, Vær så god, Alexander og Arne.
2: Hvis dere kunne si eh, først litt, da, så, så tenker jeg liksom, det at det mest anses gjelder at alle kjenner til mission, eh, og at man bruker det, at man har et formål som man brukar og så, som blir oppfattet som, som troverdig. Så det andre jeg vil si, det er at dette må holdes levende. Det var det eksempelet vi har brukt før. Jeg på en bøtte med vann eh, som du så stikk av noen par hull i. Eh, du nytter ikke bare å fortelle om det er det du begynner, eller det ansatte på en arbeidsplass, eller det du kommer in som ny leder en gang. Eh, det sakte, man sikkert så vil vannet tømmes fra bøtten. På, du må på en måte sørge for å helle i det og uh, helle i vann på en måte eller du må behandle det sånn at uh, det holdes levende. Eh, så er det Treje tips er jo gjerne at du bruker litt personlige historier eller få inn andre da. Vi har sett ledere stor effekt hvis de som er utsatt for mission eh, kan in inn og, eller de som er brukar av et produkt eller en tjeneste kan komme inn og sette noen ord på, på, på hvordan det har hjulpet, at det har stor effekt. Og så er det siste er jo det å, å bygge dette som en del av kulturen. Eh, både ledelsesmessig og ellers. At, at ledere snakker om det og bygger en kultur rundt det og og opprettholde missioner. Det vil være mine viktigste tips og råd for missioner-organisasjonen, at det henger godt, det må
3: henge sammen.
0: Ja, Arne, kan du supplere litt? Mange gode tips, eller jeg si.
3: Ja, det synes jeg også. Takk for det, Alexander. Men generelt sett så tror jeg det er viktig at bedriftene er tydlig på hva, hva, hva purpose eller hva formål de har, og sikre at de ut fra det, definere var er samfunnsbidraget innenfor den ramen. Og så må det være genuint, altså det, det må følges opp gjennom over tid, slik at en, en på mange måter står for noe og, og gjennomfører det. Hvis det blir for stort gav mellom det prososiale visjonen en presenterer og det en på mange måter daglig jobber med, så tror jeg det blir gjennomskudet. Og, og da er det i hvert fall vanskelig for folk som meg i min rolle, å føle at du kan være med å bidra for det må, det, må, det, det, det må henge ihop her altså
1: Flott avslutning Da sier vi tusen takk for at uh, dere var med oss i, i dag Alexander og Arne og så gleder vi oss til uh, å utforske dette videre
0: Ja, takk selv Vi vil ta en prat på Hva er det prososiale formålet med lederskap? <laughs> Du har nå hørt på Lederskap, NHHs podcastomledelse. Mitt navn er Therese Eglund.
1: Og jeg heter Tellef Solbak Grave.
0: Dere kommer gjerne komme med tilbakemeldinger eller innspilte temaer.
1: Og du finner kontakt med informasjonen vår på NHHs hjemmeside, eller så kan du skrive til oss direkt på Twitter eller som X og LinkedIn.
0: Og om du likte det du hørte, så blir vi så selvfølgelig veldig glad om du vill abonnere eller dela episoden med kolleger eller venner.
1: Og så høres vi senere i sesongen. Tack för nå!